0: Sí, queridos hermanos, por tanto, estamos hablando de exámenes y sin el aprobado de Cristo yo no podría estar ministrando aquí. No debe ministrar el Evangelio nadie que no esté aprobado. Y cualquier ministro que falla puede recibir el aprobado si tiene un auténtico arrepentimiento, que es por gracia. Y se humilla y pide perdón y lo reconoce. E incluso, si merece una disciplina, la acepta sin queja. Para poder ser restaurado. Entonces vuelve a recibir el aprobado. Y quizá Dios levante al ministro caído. Pero mientras tanto, hay de aquellos que suben al púlpito que predican en el nombre de Cristo y están suspendidos. Es una ventaja tremenda para el diablo y un llamado a un justo castigo de Dios. Por eso puedo declarar con firmeza las palabras de Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 8 puedo hacer igual que Pablo, con, con esa firmeza y con esa confianza que me da el Señor de apreciarme en lo que es justo conforme a la fe que me ha sido concedida. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Cada vez que os hemos visitado, mi esposo y yo, pues nunca ha sido vana, y puedo decirles esto a los hermanos de África, a los de Croacia, a, a, a los de donde he viajado, hemos viajado, a muchos, muchísimos países todos los años. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, eso decía Pablo, yo ultrajado en muchos sitios, con calumnias, con amenazas, a veces hasta de muerte, eh, y... Padecimientos diferentes, pues eh, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios. Sin embargo, eso no ha menoscabado el denuedo de la predicación que Dios me ha dado, como le ha dado a Pablo. No, 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 no. No. Aún ahora, todavía un poco convaleciente, ay amigo, el denuedo me empuja y sigue ahí. El Espíritu Santo concediéndomelo. Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición y esa oposición va a ir creciendo, pero también en la medida en que crezcan los ataques diabólicos e incluso la persecución, la gracia de Dios va a sobreabundar para que se cumpla que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Así que, hermanos, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. ¿Vosotros sabéis que podemos declarar esto? Yo puedo declarar esto. Sino que, fuimos, que, sino que según fuimos aprobados por Dios, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Hemos sido aprobados por Dios. Yo tengo esa certeza. Y es por, sus, por su gracia, por sus méritos que, que recibes el aprobado. Todo lo bueno viene de él, pero apto. Apto. Y los que trabajan conmigo muy directamente como los pastores... Ellos saben que tienen la responsabilidad de vigilarme y ver si, si hay alguna motivación de preocupación de que pueda desviarme del camino y suspender. Y tienen la responsabilidad, si es necesario, de corregirme cuando así sucediera. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio y así hablamos, no como para agradar a los hombres, no, no, no. Hay muchos predicadores que quieren agradar a los oyentes y por eso les dan un evangelio light con bendiciones, bendiciones y bendiciones. Pero ustedes saben que nosotros no somos aduladores de ninguna manera, sino que predicamos la espada de los filos que parte el alma. Y en ese sentido, ustedes son Testigos, porque me han oído predicaciones bien, bien fuertes del Evangelio radical de Jesucristo, que es asunto de vida y muerte. No predicamos para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios que prueba nuestros corazones. Nos prueba. Claro, dedicar sentimentalmente, emocionalmente para agradar a, a las personas, ni siquiera caer en la tentación de hacerlo con los seres queridos, la esposa, los hijos, los padres. Porque eso no sería bendecirles. Eso sería un intercambio emocional, humano, que da oportunidad a la carne, que es lo que hacen los sentimientos pero no da vida de fe, que es transmitir la palabra de Dios tal cual, aunque duela, que muchas veces duele profundamente. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Podríamos nos carga y yo podría decir al pastor de esta congregación oye yo tengo necesidades así que cubrímelas no lo he hecho nunca ni lo voy a hacer porque confío en que el Señor cubre todas mis necesidades sin necesidad de recibir salario ninguno Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Este es el ministerio pastoral eh, que se nos ha concedido por gracia. Y por eso, pues, estamos dando nuestro tiempo, nuestras energías, todo lo que hemos recibido del Señor. Lo bueno, lo malo no, lo queremos dar, lo malo lo ponemos delante de Dios para que lo, lo, lo limpie cada día, pero eso es auténtico. Estás aprobado por Dios porque vas a ser examinado. Y el problema es cuando alguien en una carrera o en el bachillerato Viene a casa y trae cinco suspensos. ¿Eh? Y se vuelve a examinar en septiembre y otros cinco, los mismos. Repite el curso y al año siguiente, otros cinco suspensos, los mismos. Porque tropieza y tropieza en la misma piedra. Porque no sé, porque no es diligente, porque no es esforzado, porque no es obediente. ¿qué pasa? pues que se acaba la carrera de <risa> ¿Eh? un momento en que no vale para esto, venga a la Michelin, como decían en Vitoria eh, que no vale para otra cosa a la Michelin entonces, eh, pues cuidado porque la carrera de la salvación ay amigo, tiene exámenes ¿qué ha pasado en el último examen? cuando te puso a prueba Dios caíste en la tentación y metiste la mano donde no debías eso es fracasar en la prueba De no ser honrado pusiste la televisión y te quedaste ahí brrr, ¿eh? enganchado con pornografía son pruebas ¿qué ha pasado cuando has tenido un, un roce con un hermano y le has devuelto mal por mal. Te ha atacado con palabras y tú le has contraatacado con la lengua otra vez. Ay, amigo, pruebas, pruebas. Sí, en las pruebas Dios puede hacernos crecer en la paciencia, ciencia de la paz, en la perseverancia de la fe. El que persevera hasta el fin será salvo y con, con la paz, con vuestra paciencia, ganaréis vuestras almas. Y parece ser que que no es la adversidad la que hace caer al hombre, sino la impaciencia ante la adversidad. Ahí en la adversidad entra la vanla, el ansia, la queja, entra el ego y el fracaso es reaccionar locamente, desobedeciendo a Cristo. Aleluya. Aprobados en el sufrimiento por causa de Cristo y por amor al prójimo para buscar justicia y hacer misericordia. Una de las cosas que más también me ha bendecido este, este retiro en la cárcel hospitalaria, porque es como una cárcel, pues es compasión. Viendo a tres compañeros que se han ido turnando en mi habitación, los tres vacunados con todas la, las vacunas estas y más graves que yo qué compasión me ha dado por ellos. Lo digo así porque todos los sanitarios me trataron maravillosamente, con respeto, cariño. Pero una doctora se atrevió a decirme esta gravedad le pasa a usted por no estar vacunado. Primero me pregunta, ¿está usted vacunado? Digo, no esta gravedad le pasa a usted por no haber estado vacunado digo bueno esa es su opinión pero no la mía y eso de vacunarme es algo personal que no le compete al día siguiente la misma doctora pues si usted no se vacuna en la discusión otra vez que me, que me lió si usted no se vacuna no puede volver a ingresar en el hospital sin vacunarse Uy, ahí patinó, perdone, perdone, cuidado, cuidado con lo que usted dice. No, le he dicho que esto es un asunto personal que no le compete. Yo ya tenía preparada la respuesta para sí, si por tercera vez me lo decía, pero se dio cuenta que esa vez se había pasado, había pasado y había rozado los límites de acabar en una comisaría denunciada. Lo cual yo no quería hacer de ninguna manera. Y yo estaba preparado para decirle, mire, si usted no retira esa, esa amenaza, reconociendo mi derecho al libre albedrío de escoger vacunarme o no y aceptar que usted no es ni mi consejera ni mi jueza, yo llamo a la comisaría, a la Guardia Civil, a quien sea, para denunciarla se lo, lo tenía preparado por favor retírelo porque yo no quiero denunciarla a usted ni perjudicarla en nada pero ya no se repitió por tercera vez yo creo que Dios sobró para que yo no tuviera ni siquiera eh, que contender con ella y podría decir que en el hospital fue la única así persecución un poco fea que tuve con con una persona pero son padecimientos y ahí yo la de las gracias por su trabajo médico que fue impecable, por su diagnóstico, por su historial médico que me hizo, todo impecable, porque claro, algo de conocimiento tengo cuando dirigí un hospital 15 años, no mucho, pero, ¿eh? Y entonces, pues, eh, di mi, mi sobresaliente al trato que me habían hecho, Hermanos, Segunda de Timoteo 2.15. Segunda de Timoteo 2.15 dice así. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. De los cinco sentidos que tenemos, eh, eh, bueno, pues los más hiperactivos es el ojo. El ojo nunca se cansa de ver. Ser aprobado con el ojo es importantísimo porque por, y por eso Dios los pone para que los cerremos y no miremos lo que no tenemos que mirar. ¿Eh? Más difíciles son los oídos, que además son doble y pueden entrar ¿Eh? El peligro por un lado o por el otro. Y ahí tenemos, estamos siendo probados por lo que oímos. Si dejamos entrar. Maledicencia, calumnia, murmuración, mentira. Son pruebas en los cinco sentidos. Ahora bien, en cuanto a las expresiones físicas, intelectuales y espirituales, la más activa y que más puede bendecir o perjudicar es la lengua. La lengua. Que no para. Hay personas que no callan ni bajo el agua. Hay personas que, que bueno, mienten más que hablan. ¿Cómo puede ser? Mentir más que se habla. Pues sí. Y lo sabemos. Y les oímos. Antes, así que por eso procura presentarte aprobado por la palabra de verdad. Que de nuestra boca no salga más que en verdades. Nunca, nunca ser instrumento de mentiras. Nunca hablar sin tener la confianza de que es de Dios lo que hablamos. Porque una palabra puede matar o dar vida. Dice Santiago 3. Y hay varias cosas que no, no se pueden recuperar. Disparas una pistola, la bala ya no la puedes recuperar. O lanzas una flecha, como dice la Biblia, la flecha ya salió, ya no la puedes recuperar. Tampoco la palabra dicha ya deja de ser propiedad tuya, ya no tienes control. Ya estás preso por ella. Así que... Seamos aprobados en las palabras ¿eh? y, bueno, testifiquemos con los frutos y dones del Espíritu Santo también, pero con la verdad y solo con la verdad. ¿eh? Y perseverando siempre con paciencia en resistir al diablo y huirá de nosotros y en establecer el reino de Dios y su justicia. Sí. Y creo que las diferentes pruebas que he experimentado en 40 años, que son muchísimas, todas me han enriquecido, más que las alegrías, eh, que, que son buenas las alegrías, que las buenas noticias, que eh, más los sufrimientos, porque además así eres más misericordioso con los que sufren, porque tú ya lo has sufrido, ya lo has padecido. Hermanos míos, y por eso mucho cuidado con lo que, mucho cuidado con lo que decimos, porque dice un proverbio árabe, la lengua puede ser más mortífera que una daga, es impresionante cuántos padres han castrado a sus hijos por, por, una, eh, por desahogarse en un momento dado y decir eres un inútil, no vales para nada. Una nada, algo así. Y ese niño estaba en un momento emocional, delicado, porque no estaba maduro, estaba y se lo ha tragado y le ha quedado un socavón en el alma para toda la vida. O al revés, una mujer que le dice: No vales para nada, eres un inútil, o eres un cobarde, no sé qué. O un hombre que le dice a su mujer: Tú eres como un florero inútil solamente. Guapa, pero tonta del bote. No sé, cosas que parece que es muy fuerte eso. Que va. Eso son. ¿eh? Son cosillas con lo que se suelen decir. Las parejas, algunas terribles, pues puedes marcar a las personas. Y Quiero leer en Primera de Corintios 3, del 10 al 15. Pruebas de fuego, todo lo que es de fe es probado por fuego. Muchos no se dan cuenta de que dan testimonio de que son de Cristo y viene la prueba inmediatamente. Pedro dijo, si a ti te matan, yo moriré contigo. Y ese farol, de buenas intenciones, fue probado esa misma noche y fracasó tres veces. Tres veces fue suspendido gravemente por negar a Cristo y la última vez incluso blasfemando. Entonces, eh, menos mal que en las pruebas algunos caen, pero Dios los vuelve a levantar por su gracia, por su misericordia. Y a Pedro le dice, yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Por qué? Jesús luchó por él como está luchando por ti por mí, a la vista del Padre. Y después lo restauró el Señor. Muchos caen en las pruebas y no se levantan nunca más. Como le pasó a Saúl. Suspendió gravemente y acabó suicidándose. Como le pasó a Judas que también acabó ahorcándose. Así Muchos a lo largo de la historia. Pero otros en las pruebas se humillan. Se quebrantan como el rey Ezequías. iba a morir. Y Dios le dio una prueba de 15 años por quebrantarse. Ay, amigo, como el mismo rey David. Cayó. Fue suspendido gravemente. Pero se humilló. Y Dios lo restauró. Y así... Otros casos. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Primera de Corintios 3. Del 10 al 15, este cacharro. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y tú tienes también una medida de gracia, pues yo conforme a esa gracia de Dios, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pues yo como perito arquitecto Dios me dio la gracia de poner el fundamento en, en la roca que es Cristo del ministerio de remar y del cuerpo de Cristo. Así de claro. Y yo siempre puse el único fundamento, Cristo, desde el principio. Ninguna denominación, no. Solo Cristo es el fundamento, la roca eterna. Y yo puse ese fundamento por la gracia. Y otro edifica encima. Y luego, pues, vinieron mi esposa, por supuesto, conmigo, mi, mis cuñados, mis, y luego, pues, los pastores que fueron sé, edifican, edifican. Sobreedifican. Pero cada uno mire cómo sobreedifica Mira tú cómo estás sobre edificando en esta congregación. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La prueba de fuego. Y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará la prueba del algodón no, la prueba del fuego Sadrach, Mesad y Abednego fueron probados en el fuego y salieron como oro no renegaron ay amigo, el profeta Daniel fue probado en el foso con los leones hambrientos y no tembló ni dudó y salió aprobado si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Después esa salvación del que ha sido suspendido, si le viene, es por un fuego mayor de sufrimiento, como he visto en algunos casos. Hermanos, no nos extrañemos de las tribulaciones y de las pruebas que Dios ponga en nuestro camino, porque son exámenes para nuestro bien. Y si queremos crecer espiritualmente, yo creo que no queremos ser unos enanos espirituales, pues tenemos que estar preparados para confiar en el Señor pase lo que pase. triste cuando algunos caen en la prueba y ya no se levantan nunca más primera de Timoteo 3 del 8 al 11 aquí hay algunos diáconos ¿verdad? ¿Eh? Y, eh, bueno, y luego pues está eh, están los copaster, copastor y pastor, ministros pero aquí ahora en particular para los diáconos y diaconisas primera de tre, Timoteo 3 del 8 al 11 pues dice así: Requisitos de los diáconos. Los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin doblez. No vamos a mucho vino. No a mucho vino. Pueden beber el vino, pero no mucho. ¿Entendéis? Es que algunos, a ver qué hace Sara con esto. Algunos que dicen que no pueden, no pueden probar el vino. Jesús bebía vino. Yo respeto a los que quieren tomar el pan y el vino como vamos a tomar hoy y quieren mostro un lugar de vino. Podría entenderlo si alguien es alcohólico, que no puede probar ni un poco de alcohol. Pero los demás, eh, eh, no da, si un diácono que representa al Señor es un siervo de Dios, es un siervo de los pastores, puede beber algo de vino, no mucho, pero puede beber. ¿Dónde está el problema? para que bebamos vino con medida y oportunamente. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Una de las pruebas que para mí es importante y que, bueno, funciona muy bien con respecto a los obreros en el ministerio de Remar, es con respecto al dinero. ¿Diezman? ¿Ofrendan? ¿O tienen el puño cerrado? ¿Y se justifican que no les llega? O sea, que para la obra de Dios nunca hay. Ni nunca habrá. Porque el que no es fiel en lo poco... Dios no le pone sobre mucho. Personas que no diezman no van a prosperar nunca en ningún área. Y por supuesto, en nuestro ministerio no podrán ser diáconos ni ministros. Si para llegar a ser pastor en nuestro ministerio hay que cumplir Lucas 24, 32 creo que es. Que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es decir, renunciar a todo. Como estamos haciendo los que somos pastores. Pues cuanto más. Renunciar a una parte de la economía que no es necesaria. Cumplir, cubriendo las necesidades, ¿para qué más? Y otra forma de probar a nuestros obreros es poniéndoles dinero en la mano. Y ahí hay amigo dicen que el dinero y el poder corrompen no es cierto el dinero corrompe al corrompido el que tiene una dignidad intachable y que, y que para él su honra, su dignidad su nobleza y su temor de Dios no tiene precio es insodornable puedes ponerle millones en la mano y no se corrompe pero es una prueba y vemos como muchos uf, especialmente en África, a ¿eh? algunos les pones dinero y yo no sé qué les pasa, que se les vuelven los ojos chirivitas. Y fracasan, suspenden. Y claro, es fácilmente detectar cuando tú pones economía y no hay la justa respuesta de facturas de esto del otro y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles las mujeres asimismo porque hay diaconisas sean honestas, no calumniadoras sino sobrias fieles en todo yo jamás aprobaría que pusieran a una diaconisa llena de joyas llena de de perifollos y vestida ¿eh? para llamar atención ¿eh? en plan maniquí. De ninguna manera. Porque no es el testimonio que debe de darse y el aprobado. Por tanto, queremos ser aprobados para crecer espiritualmente. Sí, en Primera de Timoteo 3 hemos dicho del 8 al 11 los diáconos, sí, y, y ahora me gustaría leer en eh, Primera de Pedro 2, 18 a 20, unos versículos más, por favor, Primera de Pedro 2, versículos 18 a a 20. ¿Estás ahí? ¿No te has ido todavía? Eso, ¿Tu mente no se fue? Criados, estás sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, ser aprobados. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Muchas de ustedes, mujeres, incluso algún hombre, están siendo pues, empleados de hogar o de haciendas o de lo que sea, de casas, de... Y es un llamado de atención a ustedes en este tiempo ya no se les llamará criada no creo que la, 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 la mujer de la casa te llame criada pero yo recuerdo cuando hace 50 años o menos o menos se les llamaba criadas y eso es así y viene de la, del tiempo más atrás de la esclavitud incluso está hablando a los esclavos había esclavos que no tenían que entrar en amarguras, en odios, en quejas, en venganzas, sino de volver bien por mal, respetar y amar. Y yo entiendo que algunas de las hermanas están sufriendo el carácter de ancianas. Es terrible. Los ancianos, qué pocos son los que están llenos de, de la alegría de Dios, de la bondad, del amor. La mayoría están llenos de amargura, primero porque eh, están quebrantados, humillados de querer y no poder. Sobre todo los que tienen bien la cabeza y el cuerpo no les vale para nada. Entonces, eh, eh, viven en una amargura y, y en esa amargura, pues... Eh, Vomitan, es abruptos, malos modales y expresan un mal carácter y maltratan a las personas que trabajan con ellos. Hay excepciones. Espero que Dios te dé la gracia de que tengas una, una, bueno, una empleadora que te respete y valore tu esfuerzo. Pero en cualquier caso, en la exhortación es que… Tienes que tener la prioridad de ganar ese alma. Y no vas a conseguirlo si devuelves mal por mal. Si, si entras en amargura. Porque si entras en amargura, en queja, no la vas a amar. Imposible, es incompatible. Pero si la amas como debemos de amar al prójimo, incluso bendecir a los que nos maldicen, ¿eh? a los que nos persiguen, pues, ¿cuánto más? Si tienes un contacto tan directo, ¿qué oportunidad más grande? Conozco algunas, y puede ser que aquí haya alguna también, de hermanas que han ganado a sus empleadoras para Cristo. ¡Qué eh, maravilla! Primero ora por ella, ora por, esas, por esos patronos, eh, ora en esa casa, échalo, eh, aprovecha cuando tengas más así eh, espacio posible de atar, prender y limpiar la casa fuera de inquilinos malignos, de mentiras, de engaños. Ora por, eh, por eh, los demonios que aprovechan ese mal carácter para que sea cambiada esa persona. Tú sabes qué bendición ya que tienes tanto tiempo que compartir con esa persona o esas personas. Aprovechalo por amor a Cristo y por amor a ellos para ganarles con los frutos del Espíritu Santo, entre los cuales el amor que no, no pide, no pide, no pide, da y da, ¿eh? es el, el más excelente. Amén. Muy bien, gloria a Dios, aleluya. Y qué bueno que eh, también cuando tenemos una exhortación, imagínate tú que el pastor viene y te amonesta. ¿Por qué has dicho esa murmuración, esa calumnia o esa...? ¿Por qué te has enemistado con este hermano o lo que sea? Es una prueba. Ante la exhortación, la amonestación, la corrección incluso ante el castigo o la disciplina, estamos siendo probados. ¿Cómo reaccionamos ante la vara? Fíjate cómo reaccioné yo ante la vara de mi madre, que tenía una fusta de caballo para darnos, porque éramos, de lo, y de los cuatro hermanos yo era el peor. Y venía con la fusta a darme, darme, y yo me ponía tieso delante de ella y decía, no me puedes dar más fuerte o qué qué floja estás, qué mala uva tenía, <risa> qué actitud, yo merecía la fusta y merecía un, 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 un hierro en la cabeza, pero el orgullo, la soberbia, la rebelión, y qué bueno es poder aprobar en ese examen de la corrección, la exhortación, la amonestación… ¿Eh? Y cuesta, cuesta, cuesta muchísimo. Porque el orgullo es tan fuerte en todos que nos humilla mucho esas actitudes. Salmo 94, 12 y 13. Aleluya. Hoy tengo más tiempo para estar con ustedes por eso me estoy tomando con más tranquilidad, ¿eh? porque no voy a hacer doblete hoy, eh, estoy parando un poquito para no sobrepasarme, ¿eh? porque no es bueno. Salmo 94, 12, Bienaventurado el hombre a quien tú, Yahvé, corriges, y en tu ley lo instruyes, bienaventurado, la corrección, la exhortación, la amonestación, incluso la disciplina y el castigo que nos da Dios, por medio de sus siervos, por medio de circunstancias, es para nuestro bien, es para que seamos triplemente dichosos, bienaventurados, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Tú fíjate, los días de aflicción vienen a todos, pero en esos días, aquel que ha sido corregido, aquel que ha sido disciplinado, aquel que ha aceptado, ha sido aprobado en esa disciplina de Dios, en los días de aflicción, ahí amigo, viene esa gracia de Dios para superarlos. Y esa aflicción viene a todos. Y te puedo asegurar que vamos a padecer. ¿Cómo estamos? Preparados para probar esos en esos padecimientos, salir aprobados. No temas nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Eso va a pasar en la tribulación que viene. Para que seáis probados. Bueno, pues yo he dicho que he estado en una cárcel hospitalaria. Es pues como una cárcel. Ni puede salir de la habitación, ni puede entrar nadie. Una celda. Es una celda. Ahí. Eso. para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, me llama mucho la atención <ríe> de que he estado 10 días, ¿entiendes? O sea, ¿eh? o sea, como que esta advertencia ha sido para mí, cárcel y tribulación, especialmente para mi esposa y mis hijos, pero también para mí, claro. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré... La corona de la vida. Sal aprobado. Sal vencedor porque solo el que venciere podrá recibir la corona. El que venciere. Los siete mensajes a las siete iglesias de Apocalipsis es al que venciere. ¿Quién es el que vence? El que sale aprobado del examen de la lucha, de la batalla, de la fe. Aleluya. Y bueno, pues... Eh, Tú sabes lo que dice Lucas 9, 62, el que toma el arado y mira hacia atrás, ¿qué pasa? No es apto para el reino de Dios. No es apto. Yo recuerdo, y ahora no sé si me parece que los exámenes no pone apto o no apto. Ahora pone, no sé lo que pondrá, ahora pone 10, 5, 7, 6, 3. No lo sé lo que pondrá, qué pone en los exámenes ahora los niños no pone apto. Pero yo recuerdo cuando mis exámenes, el bachiller, eh, decía apto, no apto. En algunos casos ponía aprobado, suspendido, notable, sobresaliente. Yo, notables y sobresalientes en mis estudios, cero patatero. Sacaba aprobado raspao raspado porque... Pero aprobaba. Pero, pero no, no tenía mucho interés en más. Eh, y... Entonces, eh, no apto para el reino de Dios, no mires atrás. Cada vez que miramos atrás, suspenso, suspendido, ya no puedes seguir con el arado. ¿Cómo vas a, 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 a arar la tierra mirando hacia atrás? ¿Pero qué surcos vas a hacer? ¿Cómo vas a usar la palabra, que es el arado, la espada de los filos, eh, si tu corazón está en el mundo? Es incompatible que ama al mundo el amor del Padre, no está en él. Así que, apto lo acto, Y por eso, bueno, unos versículos más. Hebreos 13, 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, que Él nos haga aptos. Tú y yo no podemos aprobar las asignaturas del Maestro Santo sin la gracia de Él, sin su gracia, no podemos, es imposible ser fieles. Es imposible ser discípulos de Cristo humanamente. Tú y yo podemos examinarnos de cualquier cosa, de carnet de conducir y ser aptos y tener el carnet, pero las cosas naturales. Pero en esto, sin la gracia es imposible. Así que clam pidamos al Señor, quiero ser aprobado por ti, Dios mío. Ayúdame, que no me falte tu gracia para ser apto, apto en tus exámenes. que Él os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él, haciendo Él, que lo haga Él en su obra en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. amén. Y bueno, pues antes de terminar, me gustaría todavía leer unos versículos más. Isaías 43. 1 a 3, aleluya. Qué hermosa es la palabra de Dios. Qué hermosa, cómo alimenta. Isaías 43, de 1 a 3. Ahora, así dice Yahvé, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo cuando pases por la prueba y si por los ríos pasas no te anegarán yo estaré contigo cuando pases por el fuego no te quemarás yo estaré contigo ni la llama arderá en ti porque yo ya ve Dios tuyo el santo de Israel soy tu salvador él nos salva en las pruebas Aleluya. Y pone como ejemplo, por supuesto, todas las dificultades del éxodo. Madre mía. Continuamente el Señor les hizo superar todas las dificultades dificilísimas, no, imposibles de salvar. ¿Te imaginas no tener agua y sacar de la roca agua? El poder de Dios es total. Y Él nos hace victoriosos, con ese poder sobrenatural, haciendo imposibles en nuestro favor. Hoy tenemos, pues, eh, pan y vino. Me gustará tomarlo con vosotros, que no suelo tomarlo porque, por el marchar, ¿no? Y quiero anticiparme a leer las, las palabras de de advertencia con respecto al pan y al vino, como dice Primera de Corintios 11, en los versículos 27 en adelante, antes de tomar el pan y el vino, pruébese cada uno a sí mismo, pruébate, examen conciencia, eso es un examen antes de tomar el pan y el vino si no has discernido bien el cuerpo de Cristo, si la verdad de Jesús no la hemos asimilado, no la hemos entendido, no la hemos guardado para obedecerla, mejor no tomar. A no ser que en esa apruebarse uno a sí mismo, en ese examen de conciencia, el Señor nos reprueba y, y nos lleve a arrepentirnos de verdad, a pedir perdón y a odiar ese suspenso, esa desaprobación, para no volver a ser, a ser desaprobados. Se ha habido infidelidad en la economía, se ha habido infidelidad sexual, se ha habido infidelidad con la lengua. Pruevese cada uno a sí mismo. Y no participe del pan y del vino a la ligera, como si fuera un ritual ¿eh? cualquiera. No, estamos conmemorando el precio que tuvo que pagar Jesús por nosotros. Anunciamos que, que tuvo que dar su vida. La muerte del Señor, anunciáis. Y por lo tanto es, es de una relevancia fundamental. Porque es... Manifestar la comunión con Dios. ¿Y qué comunión con Dios tiene aquel que se mantiene en el pecado? Aquel que persevera en el pecado. Ninguna. Ninguna. Si ese que persevera en el pecado no se arrepiente de verdad y no pide perdón a Dios y la ayuda de ser libre de cualquier adicción, de cualquier maldad, sigue suspendido. Y no puede tener comunión. Sin santidad no hay comunión con Dios. Sin purificación no hay comunión con Dios. Sin ser limpio, perdonado, arrepentido y perdonado no hay comunión con Dios. Y luego comunión con los demás. ¿Qué comunión podemos tener entre nosotros si está sucia nuestra alma? ¿Cómo puedo comunicarme contigo si sale suciedad de mí? Limpiémonos primero. De toda contaminación, de toda maldad. Y entonces podemos tener comunión perfecta con Dios y comunión unos con otros. Si no hemos perdonado a alguien, no podemos tomar el paño y el vino. Aunque tengamos razón y se nos haya perjudicado, no somos jueces. ¿Qué es el Padre nuestro? Perdonad nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por favor un examen de conciencia. ¿Quieres hacerlo conmigo para poder aprobar antes de participar del pan y del vino? Ponte de pie conmigo para decir, Señor, examíname, como decía eh, Job, examíname a ver si mis sendas son, son injustas. A ver, Señor, examina mi corazón, mi mente los pensamientos carnales míos pon los tuyos Dios mío en mi mente quita mis deseos egoístas carnales y pon los tuyos que son puros santos y perfectos lávame más y más de mi maldad Señor y seré limpio purifícame Señor Limpiame con tu sangre oh Cristo me arrepiento de toda mi maldad Señor Quiero vivir con tu aprobado cada día. Dame tu gracia para ello. No quiero deshonrarte en ningún momento. Por favor, Padre, aquellos que están sufriendo aquí, que están pasando pruebas, dificultades de cualquier tipo, económicas, familiares, físicas, psíquicas, espirituales, luchas, batallas, fortalecelos, Dios mío para que reciban tu aprobado victoriosamente en el poder de tu espíritu. Obren sus vidas y danos la gracia para superar las pruebas, los exámenes que tú permitas. Gracias por mis hermanos, Padre. Bendícelos. Bendícelos, fortalécelos salgamos aprobados de aquí para después dar buen testimonio ahí fuera aquellos que nos oigan y les demos palabras de verdad aquellos que vean en nosotros tus frutos y tus dones, gracias en el nombre de Cristo Amén Amén Amén, Amén. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga